0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lies Rasker praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Klaartje Brons en Felix Wolf. Klaartje werkt als plaatsvervangend afdelingshoofd Democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En Felix werkt zowel bij de directie Participatie als bij het Nationaal Klimaatplatform. Beiden houden ze zich bezig met het delen van kennis en ervaringen rondom participatie en daar gaan we het vandaag over hebben. Klaartje, Felix. Welkom bij ons in de studio. We gaan het vandaag hebben over participatie in het algemeen... en kennisdeling in het bijzonder. Laten we beginnen met elkaar even voorstellen. Felix, vertel, wat is jouw functie en hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ik uh, werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, ik werk bij de directie participatie. Uh, ik werk ook nog bij het Nationaal Klimaatplatform... en voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
0: Ja, en je hebt dus drie verschillende domeinen eigenlijk ook. Je doet het onderzoek, je implementeert... Ja,
1: En ik zit bij het beleid. En je zit zeg maar. bij het beleid, ja. Ja. ja.
0: En Klaartje, vertel. Wat, uh, wat, wat is jouw uh, functie? Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
2: bij de directie Democratie en Bestuur. Daar mm -hmm. ben ik op dit moment plaatsvangend afdelingshoofd Democratie... en programmamanager op een programma wat met invloed en zeggenschap van burgers te maken heeft.
0: Ja. Waar werken jullie dan samen? Waar overlapt de werkweek elkaar?
1: Um, nou, we werken samen aan de kennisagenda participatie. Dat is op nationaal niveau, omdat we samen met nog de Hans Hogeschool... en de Erasmus Universiteit uh, eigenlijk een, uh, willen laten zien... wat de actuele kennisvragen en onderzoeksvragen zijn... op het gebied van, van participatie. En willen daarmee de praktijk en meer het onderzoek met elkaar verbinden. Want die verbinding was er nog niet zo erg.
0: Ja. En daar werken we mee samen. Ja. En waarom is het zo belangrijk om die praktijkverhalen te delen? Nou, Wat je merkt is dat
2: uh, dat in elk geval niet vanzelf gaat. Uh, er gebeuren ontzettend veel interessante dingen op heel veel plekken. Uh, maar uh, mensen hebben niet de tijd om dat allemaal met elkaar te gaan delen... of heel uitgebreid op bezoek te gaan. Dus er zijn echt ook... Uh, mensen nodig die die goede voorbeelden delen. Uh, en nou ja dat doet uh, uh, Felix vanuit uh, INW met het kennisplatform participatie. Wij doen dat met uh, het kennisplatform www.lokale-democratie.nl. En dat is een van de kanalen waar we eigenlijk dat soort goede voorbeelden delen. Omdat als je maar een beperkt aantal uren per dag hebt of een half uur, om je eigen wethouder te adviseren bijvoorbeeld. Hè? van hé, wat, Hoe ga ik dat doen? Ja. Ga ik, uh, hoe, hoe ga ik inwoners nou goed bij deze vraag... rondom klimaat betrekken, bijvoorbeeld? Ja, dan heb je natuurlijk niet uh, um, de, de luxe... om je dan maanden daarin te gaan verdiepen. Ja. Dus dan is het heel handig als er een, uh, een, een overheid is... die dat soort goede voorbeelden bundelt en ook deelt. En dat zijn dan
0: inderdaad de goede voorbeelden. Waar moet een voorbeeld aan voldoen om op die manier tot goed voorbeeld te worden bestempeld. Wat voor verhalen delen jullie het liefst? Um, nou ja,
1: dat gaat in ieder geval... Uh, ik, denk, ik denk het algemeen, de voorbeelden die inspirerend werken... die aanzetten tot actie. Van, wij zeggen ook al, dit is een voorbeeld. We zeggen niet hoe het moet, maar mm -hmm. hoe het kan. En hoe meer... Manieren je hoort hoe het kan, krijg je, word je zelf door geïnspireerd. Maar het is natuurlijk ook zelf het voorbeeld van hoe doe je dat dan? Hè? Dus letterlijk de informatie overdragen is heel, heel belangrijk. En het is ook iets uh, voorbeelden geven, ook een soort, uh, ja, een soort empathie en binding uh, met iets. Hè? Het is ook meer emotioneel dan de platte data die vaak in rapporten staat. Ja. Hè? Van zoveel procent is het er wel eens, niet ja. eens. En die verhalen onthoud je. Die data, die vergeet je veel. Dat is ook een reden waarom we die voorbeelden zo belangrijk vinden. En de goede voorbeelden voldoen dus ook vaak aan deze, aan deze wensen.
0: Ja, en komen er bijvoorbeeld ook verhalen in voor... juist van, van projecten die misschien minder zijn geslaagd? Dat je ook laat zien van zo dus niet? Of is het... Ook, oh,
1: juist, ja. juist. Omdat dat, dat is natuurlijk ook een verschil tussen denk ik onderzoek... zeker het publiceren van onderzoek en de praktijk. Onderzoek gaat vaak over dingen die wel gelukt zijn. Ja. Dan publiceer je, he, van ja. we hebben dit gedaan, dit is eruit gekomen... dit is allemaal gelukt. En dingen die niet gelukt zijn, kun je... Heel veel van leren. Dat is meer dat zijn vaak de praktijkverhalen. Ik heb dit geprobeerd, lukte niet. Dit geprobeerd, lukte niet. En dat gebeurde, dat gedaan. En dat lukte wel. Ja. Uh, en ook daarvan is het zo. Het zijn voorbeelden. Hè? Het zijn hopelijk ook inspirerende verhalen. Waarin we laten zien. Allebei denk ik. Dat participatie. Ja, gewoon. Het is ook een worsteling vaak.
2: Ja. Wat wij ook doen is uh, dat we juist ook sessies organiseren... of, of, of uh, ja, bijeenkomsten, pilots... Uh, waarbij mensen hun worstelingen en dilemma's kunnen delen uit de praktijk. We hebben nu bijvoorbeeld een pilot rondom burgerfora, uh, burgerberaden. Daar zijn heel veel gemeenten en provincies ook mee bezig. Van hoe kan je nou met een burgerforum... eigenlijk een grote selectie dwars van de samenleving... die dan advies gaat geven op een lastig vraagstuk... Hoe doe je dat nou goed? En dat is echt wel ingewikkeld. Uh, daar zitten allerlei vragen om. Het kan ook fout gaan. Hè? Dus je, je wil het gewoon ook goed doen. Hè? Doe het goed of doe het niet, zeggen we. Uh, en dan helpt het heel erg om uh, te bespreken... Ook van waar loop je nou tegenaan en, en hoe los je dat dan op? En uh, als gemeentes dat met elkaar delen en, en wij zelf ook... want wij zijn ook bezig met zo'n Nationaal Burgerforum... Dan, um, ja, dan, dan benut je wel
0: de ervaringen en ook de strubbelingen van anderen. Ja. En dan hoeft niet iedereen het wiel zelf opnieuw weer uit te vinden natuurlijk ook. En waar jullie hebben veel participatieprojecten gezien en meegemaakt. Waar, uh, wanneer is een project uh, geslaagd en dus ook waardevol voor anderen om te delen?
1: Dat is een goede vraag. Eigenlijk zou je dan eerst van tevoren moeten bepalen van ja, wat is eigenlijk het doel van de participatie. Dat gebeurt niet altijd, of meestal niet, kan ik zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het dan mislukt is. Uh, het is een beetje, kijk, er zijn een aantal doelen die je met zo'n participatieproject kunt hebben. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn, ik wil de kennis van de lokale bewoners, bijvoorbeeld in de gemeente, die wil ik betrekken. Want die weten vaak beter wat er speelt in hun buurt, in hun straat, dan de mensen op het gemeentehuis. En zeker de mensen in Den Haag. Dus dat is een belangrijk uh, doel. Uh, een ander doel kan zijn. En waardoor het dus ook geslaagd is. Als je zegt van ja, ik wil eigenlijk een. Ja, wat we dan in Haag zeggen, gewoon draagvlak hebben. Ik wil weten of het de mensen ermee eens zijn. Mm -hmm. Of dat ze wat voor, wat voor beelden. Wat voor gevoelens daar ze bij, bij een bepaalde beslissing nemen. En het kan ook heel. Ja, wat we dan noemen normatief zijn. Dat je het gewoon belangrijk vindt. Dat mensen kunnen meepraten. Dat het een onderdeel is van onze democratie. Ja. He, dus dat de participatie aan zich het doel is. Ja. En dus goede participatie voldoet als een van de doelen. Moet wel wij zeggen dat het doel dus voor de deelnemers anders kan zijn... dan voor degene die het initieert. Ja. ja.
2: En wat we zien is wel dat een aantal randvoorwaarden heel belangrijk is... Hè, voor het succes. Uh, ik, ik denk dat, het, dat ik er nu... Ja, het zijn er meer, maar ik kan er nu drie noemen. Uh, de eerste is dat het goed aansluit op onze representatieve democratie. En wat ik daarmee wil zeggen is dat we hebben natuurlijk een stelsel... van representatieve democratie, gekozen volksvertegenwoordigers, bestuurders. Hè. Dus het is belangrijk dat het daar goed op aansluit. Dus dat daar ook commitment is opvolging is. Uh, en dat is heel belangrijk. Dus daar delen we graag ook goede voorbeelden... van waar dat goed gaat. Uh, een tweede is invloed. Dus het is heel belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk... ervaren en, en zien dat ze invloed... en zeggenschap hebben op het moment dat... een overheid ze betrekt. Uh, uh, en een derde gaat over lukt het ook dan om niet alleen maar dezelfde mensen mee te laten doen... maar ook meer mensen. Dus uh, dat gaat dan meer over de representativiteit. Dus op, op die drie vlakken uh, delen we graag goede voorbeelden...
0: omdat we zien dat het wel kan. Ja, ja en vooral dat laatste inderdaad wat je zegt, die representativiteit dat je zorgt dat alle verschillende verhalen en stemmen aan tafel komen. Dat hebben we in andere afleveringen in dit seizoen... maar ook in het vorige seizoen ook wel gehoord... dat dat nog wel echt een grote uitdaging is. Dat de mensen die aankomen schuiven... toch vooral de mensen zijn die toch al voor verandering of progressie waren. Hoe zorg je ervoor dat je nou ook juist... de misschien wat weifelendere burgers betrekt? Als je dus actief uitnodigt bijvoorbeeld en actief let op de werving
2: en selectie uh, van mensen... dat je daar wel heel veel uh, in kan doen om te zorgen dat mensen... en dus verschillende diverse meningen ook aan tafel zitten. Uh, daar zien we gewoon goede voorbeelden van dat dat lukt. Dus of dat inderdaad nou met een burgerforum gaat... of op een, uh, uh, in combinatie met uh, meer digitale vormen... Of uh, met wandelingen. nou ja, Je kan het he, allerlei vormen bij bedenken. Maar met een combinatie van vormen... Mm -hmm. en met echt actieve inzet om mensen uit te nodigen... of bijvoorbeeld in te loten en dan nog eens extra uh, uit te nodigen... He, op, op bepaalde uh, groepen die misschien ondervertegenwoordigd zijn qua stem... Uh, of persoon, uh, dan zie je dat
0: dat wel echt een verschil maakt. Ja, En hier speelt natuurlijk, natuurlijk ook een grote rol voor de gemeentes... die lokale initiatieven juist kunnen ondersteunen of kunnen hè, begeleiden. Hoe krijg je die uh, aan boord? Wat zijn daar uh, manieren voor? Nou, Ik denk dat het voor
2: initiatieven vooral heel belangrijk is... Uh, dat ze de ruimte krijgen en dat ze een uitnodigende uh, overheid ontmoeten... Ja. Uh, die, die ze ook ruimte geeft. En niet uh, uh, nou ja, met, met allerlei, op allerlei manieren eigenlijk... Uh in de weg zit. En daarvoor is het wel echt heel erg nodig dat je vanuit beide kanten ook elkaars taal leert uh, spreken. Dus dat gaat ook niet vanzelf. Je moet je echt in elkaar verdiepen. Er zijn zoveel initiatieven van, van mensen die zeggen van ja, maar wij denken dat we het beter kunnen. Dus deze omgeving bijvoorbeeld. Hè, nee. uh, wij kunnen dat park veel mooier aanleggen of beter aanleggen uh, dan wat de gemeente nu doet. Ja, Dan moet je daar ook voor openstaan. En dan moet je ook daarbij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wellicht ook een, een Tijdje misschien ook nog wat financiën. Uh, dus het, dat, dat is wel iets wat ook iets vraagt. Uh, en het vraagt natuurlijk ook van burgers hè, best wel veel. Want wij zeggen altijd van ja, ze moeten het willen. Hè. Dus nou, misschien willen ze het in dat geval. Maar je, je moet het ook kunnen ja. en durven en mogen. Dus eigenlijk al die uh, factoren zijn relevant. Kun je een voorbeeld geven waar, waar dat heel goed is gegaan bijvoorbeeld? Uh, ja, er zijn zoveel voorbeelden. Uh, wat ik uh, zelf altijd heel erg van onder de indruk ben... Uh, is bijvoorbeeld uh, het hele park in Tilburg wat gemaakt is. Uh, het stadspark, als je daar uh, wandelt en, en loopt. Uh, ja, dat is echt ontstaan vanuit ideeën van bewoners. Ja. En die hebben elkaar opgezocht en gezegd, wij willen dit. En de gemeente heeft gezegd... ja. Wij gaan jullie daarbij helpen. En uh, uh, zij hebben zelfs ook al het overleg met omwonenden georganiseerd. op zo'n manier heel laagdrempelig als buuronderling. Mm -hmm. uh,
0: en dat is gewoon heel erg knap. De partijen moeten elkaars taal spreken. Dus burger en gemeente en overheid. Uh, wat gebeurt er als dat misgaat? En op welke manieren gaat dat mis?
1: Ja, ik maak altijd een, een, een verschil tussen dialoog en discussie. En dat, daar zie je ook vaak de verschillen waarom het wat vaker misgaat bij een discussie. Kijk, het doel van de discussie vaak is ik win en jij verliest. Hè? Ja. Ik, mijn mening, jij gaat mee met mijn mening. Bij een dialoog is het vaak, en dat is denk ik ook een van de basale dingen van participatie. Is dat je geïnteresseerd, oprecht geïnteresseerd bent in de mening... Uh, en, de, en de beelden van, van, van een ander. Hè? Je, je wil eigenlijk weten waarom doe jij en denk jij zoals je doet en denkt. Ja. En dat is een belangrijke voorwaarde, ook voor het slagen. En dat zou eigenlijk de grondhouding van iedereen moeten zijn. Maar ja, dat is het ideaalplaatje. En, en, uh, maar dat, dat, dat is heel erg belangrijk voor het slagen voor een goede participatie. Dat je dus oprecht geïnteresseerd bent in een ander...
0: Ja, en dat begint eigenlijk al helemaal dus voordat een gesprek of überhaupt een ontmoeting al begonnen is. Dat is dan echt inderdaad de grondhouding, zoals je dit noemt. Zeker. Ja. En dan heb je een succesvol participatieproject gehad en jullie denken, nou, daar kunnen wij een hoop van leren met z'n allen. Hm. Hoe verspreid je dan die kennis? Hoe deel je die dan vervolgens? We hebben dus een digitaal
2: kennisplatform waarin we goede voorbeelden... Uh, laten zien. Er is net weer bijvoorbeeld op onze uh, uh, kennisplatform een uh, uh, mooi voorbeeld geplaatst over Utrecht. Die heeft een heel democratieprogramma uh, en nodigt allemaal scholieren, maar ook ja, volwassen inwoners uit op het stadhuis. Ja. Uh, en die uh, vertellen, de, uh, dan gaan ze aan de slag met een spel rondom democratie, democracity. Um, waarbij ze dus leren ook hoe het werkt. Zo'n voorbeeld als, als de, uh, in, in Utrecht, dat delen we dan op onze web we gaan er ook echt heen. En we leggen dus ook de contacten met die collega's in Utrecht. Zodat we ze ook weer kunnen verbinden aan andere uh, gemeentes of uh, provincies. Die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. Van hoe kunnen wij nou onze burgers beter betrekken bij uh, democratie. Uh, en bij hoe die gemeenteraad werkt. Uh, en op die manier. Uh, en ook weer door te delen bijvoorbeeld op congressen. Ja. Uh, te zorgen dat ze bij ProDemos op een congres bijvoorbeeld daarover kunnen vertellen. Uh, zorgen we dat die kennis en die, dat goede voorbeeld ook gedeeld en gekend wordt. We hebben het over het
0: verzamelen van kennis. Maar wat voor een kennis bedoel je dan precies?
1: Ja, het is niet alleen de, de cognitieve kennis, zeg maar de kennis die in boeken opgeslagen uh, zijn. Maar we bedoelen met kennis, en ook dat staat ook in de kennisagenda, bedoelen we eigenlijk veel meer. Dat is ook houding en gedrag ja. en ervaring. Dat speelt allemaal mee. En dat valt allemaal onder de noemer kennis.
0: En wat bedoel je dan met houding en gedrag?
1: Nou, bijvoorbeeld de houding dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander, bij participeren. Dat dat belangrijk is voor het slagen van een participatieproces. Ja. Maar hoe doe je dat dan?
0: Ja, en gedrag, hoe je je gewoon concreet opstelt tijdens die participatieprojecten.
1: Dat ook, maar hoe je gewenst en ongewenst gedrag eventueel zou kunnen veranderen.
0: Ja ja en Ik begreep eerder uit wat jij zei, Felix, dat jullie dus ook jullie delen de voorbeelden waar mensen dan op die manier geïnspireerd te kunnen raken. En jullie vatten het niet dan samen in tien regels of zo. Of nou, allebei eigenlijk. Allebei. Hè? Het,
1: het, 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 nou, misschien wel het vervelende of het lastige, en ik kan beter zeggen, van participatie is dat het heel erg contextafhankelijk is. Ja. Dus wat je in Deventer kan doen, wil niet automatisch zeggen dat het ook in Tilburg werkt. En er zijn, zoals Klaartje heeft genoemd... er zijn wel een aantal basisregels. Die zijn overal hetzelfde. Hè? Klaartje noemde bijvoorbeeld... Uh, geef aan de participanten terug wat je met een inbreng gedaan hebt. Dat is bijna altijd goed. Dat maakt niet uit waar je, waar je zit. Maar er zijn heel veel dingen die zijn contextafhankelijk. Ja. Hè? Van wat voor een type wethouder heb je? Uh, hoe is de samenstelling van de gemeenteraad? Hoe is de historie van het gebied? Uh, hoe is de verhouding geweest tussen de buurt en in het, in het verleden met de gemeente? Nou, culturele de kant...
0: verschillen zijn culturele, culturele verschillen. Spelen. Dat
1: zijn ja. allemaal verschillen. Dus je hebt enerzijds heb je dus een aantal grondregels zeg maar en een aantal en daarvoor en bij de tweede komen juist de voorbeelden naar voren. Zijn van, ja, Daarmee kun je laten zien hoe het kan. Niet hoe het ja. moet, maar in die context is dit, heeft dit goed gewerkt. Ja. Uh, en nou ja, door heel veel die voorbeelden te delen... weet je wat er mogelijk ook bij jou in je gemeente of in je buurt uh, kan werken. Ja.
0: Is dat ook een van de uitdagingen überhaupt van kennisdeling? Of zijn er nog andere...
1: Ja, dat, dat, dat is, nou ja, de, de kennisdeling, Klaartje heeft er al iets, al iets over gezegd. Het is natuurlijk zo, mensen zijn allemaal heel erg druk. Ja. Dus een van de dingen die wij allebei proberen, is de kennis in zo'n manier aan te bieden, dat je het snel tot je kan nemen. En dat kan soms via deze podcast zijn, maar soms ook via gewoon een pdf. Maar soms ook voor een gesprek, soms ook uh, congressen waarbij je goede voorbeelden op het schild hijst En laat zien, kijk eens hoe het, hoe het wel kan. Uh, je, maar je probeert het voor de mensen zo een eenvoudig mogelijk maken, dat ze op een eenvoudige manier die voorbeelden, leren kennen.
0: Ja, dus de informatie en in de lessen die zijn er wel, alleen het moet wel op de juiste manier verpakt zien te worden. Ja. Nou, En dat, dat is echt wel uh, altijd lastig. Uh, we, we doen daar heel
2: veel moeite voor, hè, om, om die goede voorbeelden te delen, maar ook om dus een hapklare brokken eigenlijk in een handreiking bijvoorbeeld te zetten. Hoe ga je nou goed aan de slag met ja. participatie? Uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG doet daar ook heel goed werk op. Die heeft dus net bijvoorbeeld weer zo'n mooie nieuwe handreiking uit om goed aan de slag te gaan met participatie. Dus dat staat ook op ons uh, kennisplatform. Um, maar toch uh, is dat niet genoeg. Dus wat wij ook wel doen, en dat deden we met Democratie in Actie ook, dat we echt om gaan. Dus naar die gemeentes toe en in gesprek met... Uh, Burgemeester, wethouders, raadsleden, inwoners, om ook nou ja, te zorgen dat, dat het leeft. Ja. En uh, dat is dus niet alleen maar uh, inderdaad het, het uh, boekje of het voorbeeld op de
0: website en de nieuwsbrief, maar ook echt in gesprek gaan met elkaar. Ja, ja om het nog beter voor het, het voetlicht te brengen, ja. eigenlijk. Je ja. hebt natuurlijk de kennisagenda. Um, wat hoop je daarmee te bereiken?
1: inspiratie. Hè? Want mensen, uh, ten eerste willen we laten zien dat er heel veel mensen tegen hetzelfde probleem aanlopen. Hè? Er zijn toch wel heel veel uh, dilemma's, met name uh, nou, ik zal er eentje noemen waar bij, bij, bij gemeenten mensen tegenaan lopen, die zeggen weleens mensen komen eens bij mij en zeggen, well, ja, wat moet ik nou als ik iets met de buurt wil doen? Moet ik met een leeg vel papier aankomen? Of moet ik met een met een plan aankomen wat helemaal al uitgewerkt is, waar ze op kunnen reageren. Nou, dat is een groot dilemma. Dat kun je ook geen één antwoord op geven. Wat ik meestal dan zeg, bijvoorbeeld, is zeggen, nou, vraag het aan de mensen zelf. Wat willen jullie? Ja. Uh, nou, dat zijn dus dingen die je dan uh, probeert, uh, ja, uh, probeert te delen. Hè? En aan te geven van, van, nou ja, dat is iets wat, wat, waar je geen, geen eenduidig antwoord op kan geven, maar wat je
0: wel op een bepaalde manier kunt achterhalen. Ja, en als het dus inderdaad, het is het. het... Het blijft natuurlijk mensenwerk in die zin. En ik kan me voorstellen dat er tussen Noord-Groningen en Zuid-Brabant al gigantische verschillen zijn. in waar de mensen op zitten te wachten in een benadering op deze manier. of het een vol papier is of een leegblad. Kun je dan eigenlijk ooit wel tot een soort. is het ooit af? Zeg maar, ik, ik kan me ook voorstellen, het blijft zo veranderen. Dus. Klopt. Het
1: klopt kijk maar naar nou ja ik zei al het is contextafhankelijk ja. dat betekent onder andere de landelijke politieke kleur die dominant is bepaalt ook weliswaar via allerlei stapjes en ook de uiteraard de samenstelling van de gemeenteraad, ja. bepaalt uiteindelijk ook wat de gemeente wil en doet op het gebied van participatie. Dus dat is wel heel, heel erg belangrijk. Bovendien verandert de maatschappij. Ja. He, de, als je kijkt naar de afgelopen decennia, de mensen zijn mondingen geworden. Uh, dus dat is, dat is belangrijk. Maar je ziet ook dat, dat waar vroeger, zeg maar, ouderen spreekwoordelijk achter de geranium zaten. Zie je dat oudere mensen zeg maar, van, van boven de 60 nog heel actief blijven. en daar dus ook de gemeente bijvoorbeeld veel meer uitdagen. om te zeggen: van, nou, je moet, wij hebben eigenlijk een beter idee. Klaartje had het er al over. Wij hebben eigenlijk een beter idee. Kom maar, kom maar bij ons kijken. want wij denken dat we de ruimte beter in kunnen richten. dan jullie dat kunnen. Nou Dat zijn allemaal maatschappelijke veranderingen. En dat blijft doorgaan. We proberen uh, aan te geven, dit zijn vragen die leven, waar mensen om, uit de praktijk om vragen, waar de onderzoekers zeggen van, nou hier kunnen we wat mee doen of hier doen we al wat mee. Uh, om die partijen met name ook bij elkaar uh, te brengen. Uh, en dus we hebben ook aan beide partijen dus ook gevraagd de afgelopen jaar van, goh, wat denken jullie dat de actuele thema's zijn? Uh, uiteindelijk willen we daar wel mee doorgroeien, maar dat is natuurlijk iets voor de komende jaren, omdat we zien, en dat is ook de basis waarop van onze uh, uh, kennisklopende participatie, die we hebben, is dat we het vakgebied participatie eigenlijk willen ontwikkelen. Dat betekent dus gewoon dat je een aantal ja, standaarden, normeringen eh, wil ontwikkelen... manieren van werken, onder andere. En daar helpt zo'n kennisagenda ook, omdat je dan veel gerichter onderzoek kan doen... voor dingen waarvan je, zeg, waarvan je van tevoren weet. Dat is voor de brede vakontwikkeling, dus voor heel veel mensen... die zich bezighouden met participatie, is dat heel belangrijk.
0: staat ja. dat bovenaan je prioriteitenlijstje voor de komende tijd... Uh, nou, het is
1: latent eigenlijk, zit het okay. continu uh, boven. Kijk, uh, ik heb wel eens gezegd van uh, we zouden en we is dan, wij zijn met z'n tweeën, maar we hebben een klein netwerkje met de Hans Hogeschool en met de Erasmus Universiteit. Maar we willen dat het eigenlijk veel breder hebben. We hebben inmiddels een interdepartementale werkgroep participatie. Maar eigenlijk iets wat ik voor me zie is, er is nu een, een, een Rijksacademie voor communicatie. En ik zou over een jaar of vijf of zo, wat is mooi, zijn als er ook een Rijksacademie voor participatie zou kunnen komen. Waarbij we de kennis goed delen. Niet alleen op Rijksniveau, maar ook binnen alle overheden. Uh, en we ook gericht kunnen werken aan, oké, okay, wat hebben mensen nou echt nodig om die participatie op een hoger niveau te brengen?
0: Ja, Klaartje, wat zijn jouw... Wensen, dromen, doelen? Nou, dat, dat is wel een
2: interessante wat, wat Felix zegt. Want we hebben dus uh, ook een interdepartementale werkgroep mm -hmm. uh, die hiermee bezig is. Uh, en daar, uh, dat doen we op eigenlijk vrij informele basis. Hè? Dus dat we ook die kennis ook rijksbreed uitwisselen. We hebben binnenkort ook weer een bijeenkomst. Dan, uh, dan geef ik uh, met een collega ook een, een train-de-trainer sessie uh, van een workshop goed aan de slag met participatie. Uh, om te zorgen dat ook de collega's uh, vanuit verschillende departementen dat zelf dus kunnen doen in hun eigen club. En op die manier uh, denk ik ook wel dat je ook wat meer massa kan maken. Dus dat meer mensen echt die kennis, uh, de basiskennis eigenlijk in huis hebben. Vaardigheden hebben om uh, nou ja, zo'n zo traject goed in te richten. En uh, er gebeurt namelijk ontzettend veel. En uh, ja, dat is eigenlijk, gebeurt dat ook een beetje... Uh, op vrijwillige basis hè, en ook wat ad hoc. Wij uh, hebben daar in die zin houden dat wel een beetje in de gaten. Uh, hè, en ook uh, delen dat uh, interdepartementaal, maar we hebben daar niet uh, één uh, um, werkwijze per se in, die is vastgesteld. Dus dat vind ik wel heel interessant om na te denken van... Uh, decentraal, hè, dus op, op lokaal, provinciaal niveau gebeurt er heel erg veel. Daar hebben we nu een wetsvoorstel, versterking, participatie... op decentraal niveau. Ook heeft de Binnenlandse Zaken uh, minister ingediend... Uh, juist ook om wat meer kaders ook uh, neer te zetten. Dit uh, verplicht ook decentrale overheden om wat meer die kaders ook te verduidelijken naar inwoners toe... van ja, hoe, hoe kijken wij daar nou tegenaan, tegen participatie... wanneer doen we dat wel en niet en onder welke voorwaarden. Ja, nou ja, dat zo'n soortgelijke vraag kan je natuurlijk ook... voor de nationale overheid stellen van... Hey, wat is nou onze werkwijze? Wat zijn nou uh, onze regels waar wij ons aan houden? Dat is natuurlijk een soort van zelfregulering. Van Als, als wij dus zo'n participatietraject ingaan. En ik noemde net al een aantal voorwaarden die heel relevant zijn. Ja, dat, dat zijn wel dingen waarvan ik denk van... daar zou ieder participatietraject in ieder geval aan moeten voldoen.
0: Ja, ja. Klaartje, wat zijn andere plekken... waar collega's eventueel meer informatie kunnen krijgen over dit soort dingen? Ja, er zijn heel
2: veel organisaties die uh, goede voorbeelden verzamelen en delen. Maar ook uh, specifieke groepen ondersteunen uh, die heel relevant zijn. Ze zijn ook genoemd op onze eigen kennisplatforms. Maar als het gaat bijvoorbeeld om jongeren, uh, de NJR, Nederlandse Jongerenraad, uh, die doet bijvoorbeeld heel erg veel... Uh, met hun, ja, dat noemen ze dan Local Collective... dat is dan een platform voor jongerenraden. En uh, zorgen dan dat die jongerenraden elkaar weer weten te vinden... en goede voorbeelden en kennis en dilemma's uitwisselen. Nou, dus dat is voor jongeren, denk ik, weer een heel belangrijk uh, knooppunt voor delen van goede voorbeelden. Maar als je nou breed kijkt naar bijvoorbeeld actieve bewoners... of mensen die een bewonersinitiatief nemen... of uh, met aan de slag willen met de uitdagerecht... dan heb je bijvoorbeeld de LSA, de Landelijke Stichting Actieve Bewoners... Uh, maar ook in het landelijk gebied bijvoorbeeld de LVKK... Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen... En die zijn er echt op gericht om die verenigingen en initiatieven te ondersteunen. Doen ze supergoed. Um, en uh, die delen dus uh, aan de ene kant ook weer kennis, dilemma's, goede voorbeelden. Maar ook hele praktische tips en advies geven ze. Dus um, er zijn dus denk ik heel veel ook nou ja, organisaties die daar weer een hele relevante rol in hebben. Uh, en er zijn bijvoorbeeld dus voor meer de beroepsgroepen van de uh, ambtenaren, uh, maar ook politieke ambtsdagers, raadsleden, burgemeesters, wethouders, zijn er ook weer clubs hè, die dit soort uh, goede voorbeelden delen. Dus uh, het Genootschap van Burgemeesters doet daar allerlei werk in, bijvoorbeeld voor burgemeesters. De Vereniging van Raadsleden doet dat weer voor raadsleden. Ja. En die hebben hun weer, weer een eigen platform waar ze dus voorbeelden delen, dus er zijn eigenlijk heel veel organisaties die dit zelf ook goed doen. Ja. en die brengen wij ook weer bij elkaar uh, in dat uh, kennisplatform
0: Lokale Democratie. Ja, ik wil graag afsluiten met toch een, uh, nou, een soort persoonlijk zakelijke vraag: Wat is nou uh, wat kan er nou gebeuren op een werkdag waardoor jullie met een ongelooflijk tevreden gevoel naar huis treinen of rijden?
1: Uh, oh, dat voor mij. Er staat één ding bovenaan, dat is rechtstreeks met burgers praten. Dat vind ik altijd zo super inspiratie, want je doet het uiteindelijk voor hem. En ik vind het zelf al heel moeilijk uh, om over burgers te praten, maar niet met burgers te praten. Dus ik wil heel graag, het kost heel veel tijd uh, mm. om, om, om dat te doen. Maar ik vind het super belangrijk en ook super geïnspireerd raak ik er altijd. Om te kijken dat mensen die soms in hele moeilijke omstandigheden toch nog bezig willen zijn met participatie. Dat vind ik fantastisch, daar doe ja. ik het voor.
0: Klaartje? Kijk,
2: zoals vandaag ben ik eigenlijk hiermee ook al heel tevreden. Dus uh, het gaat, zit mij ook wel in de kleine dingen. Dus goede voorbeelden kunnen delen... vind ik ontzettend waardevol. Dus het feit dat het uh, uh, publiek van deze podcast nu weet... dat er in Utrecht een heel mooi democratieprogramma is... Uh, en dat ze daar terecht kunnen, dat maakt mij al heel erg uh, blij... Uh, om dat soort kennis te delen. Want ik denk ook dat, ja, um, dat het ook in dat soort kleine dingen zit vaak. Hè? Dus je moet weten waar gebeurt het op een goede manier. Bij wie kan ik terecht? En wie gaat mij verder helpen? Ja. Uh,
0: dus dat maakt mij uh, uh, heel, heel, heel blij. Ja, ik ben heel blij dat wij dat dan hebben kunnen faciliteren. <laughs> um, ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor jullie tijd en jullie verhaal. En uh, heel veel succes met alles de komende tijd. Dankjewel. Met de kennisagenda wordt onderzoek, praktijk en theorie met elkaar verbonden... zodat kennis niet verloren gaat. De komende jaren gaan Klaartje en Felix weer volop aan het werk... om deze kennisagenda verder uit te breiden. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl